0: Lahko po kriterijih
2: radioštudent, težko po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užgeje.
2: Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pa sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To
3: drži, drži.
1: Kam sedaj? V sredo zvečer je po dobrem letu delovanja padla druga vlada Janeza Janše. Takšnega scenarija si je verjetno želela večina tistega dela vse slovenske civilne družbe, ki je spodbojena z mariborskim zgledom upora proti lokalnim stram potem politične nomenklature, odšla na ulice in zahtevala spremembe. Gnev nad družbenimi razmerami, ki jih zaznamuje vedno večja brezposelnost in pomankanje učinkovitih receptov za oživitev gospodarstva, na eni strani ne standardov pravne države in poskusi nepregledne razprodaje državne lastnine na drugi strani. Se je kanaliziral skozi poziv celotni politični eliti kot stopu. Dodatnega impulza in nekakšne potrditve svojih zahtev je bilo protestniškovrenje deležno s poročilom Komisije za preprečevanje korupcije, ki je razgalilo skrajno nenavadno hišno računovodstvo prvakov obeh največjih strank. Dosežen je bil skoraj, da vse državni konsens o nujnosti se stopa Janeza Janše in Zorana Jankoviča z javnih položajev. Neomajne podpore pa sta bila oba politična liderja deležna samo še znotraj svoje monolitne strankarske baze. Izglasovanjem konstruktivne nezaupnice vladi Janeza Janše in izvolitvijo nove mandatarke Alenke Bratušek iz pozitivne Slovenije je prišlo do točke obrata znotraj oblastnih struktur. Ali to dejstvo pomeni tudi točka obrata v iskanju izhoda iz zagatne ekonomske situacije in ali bo v tem iskanju rešitev enakopravno sodelovala kritična civilna družba ter strokovna javnost, bo pokazal čas. Lahko pa izpostavimo nekaj dejstev iz tega tedna, ki opozarjajo pred prevelikim optimizmom. Državni statistični urad je tako objavil oceno, da se je bruto domači proizvod lani realno zmanjšal za 2,3 odstotka. Po padcu v letu 2009 je gospodarska aktivnost dve leti šipko rasla. Lani pa smo zgrstnili nazaj v recesijo z dvojnim dnom. Ekonomist Marjan Senjur meni, da svoj del odgovornosti nosi vlada Janeza Janše zgrešeno ekonomsko politiko krčanja javnega popraševanja, ki se jo običajno prodaja z besedami o za tegovanje pasu.
0: To se ni nikjer obneslo, ta radikalnost v krčenju. Ne. Bi pa bilo možno voditi neko alternativno politiko, ki se je v tekar svoj čas tudi razgovarjal, mi moramo premakaj znižati. V tem ni dvoma, da bi morali imeti neko razdobje štirih, petih let, da to naredimo in da ne gremo neke radikalne krčenja, višoke gospodarstva, ampak da mora biti zamrznemo za nekaj časa javno uporabo, s tem tudi moče plače v javnem sektorju in kaj bi se prizadelo gospodarstvo, a ne bi bil tako velik šok, kot se s ne kot Ideja je bila tam svoj čas slani, da bomo skrčili uh, proračun, proračun za 700 milijonov, kaj skoraj dva odstotka in zdaj se to pokazalo v znižanju uh, BDP -ja za več kot dva odstotne točke. Torej to je bilo vse predvidljivo. Zaradi tega govorim, da je za subjektivno napako ekonomska politika, ne pa za objektivne razmere.
1: Ena od strukturnih lastnosti, ki je prispevala k padcu BDP-ja, je tudi lansko nadaljevanje zmanjševanja investicij. Za drugačno državno politiko na tem področju se zauzemajo predvsem v gospodarski zbornici. Za uživitev gospodarske rasti predlagajo zagon investicijskega cikla tistih projektov, ki so pomembni za doseganje okoljskih, energetskih in prometnih ciljev. Senjuro pozarja, da država velikih projektov trenutno ni sposobna zagnati, niti v roku enega leta.
0: Lahko bi se pa država na to pripravila. Zato bi jedino bilo možno, da bi poskušali neko večjo serijo teh manjših investicij, ki se bi izvajale na ravni močo občin, na lokalni ravni, kjer bi, bi bilo lažje hito nekaj narediti. To, tukaj vidim smisl, neki smisov. Eh, ampak nekaj velikih eh, investicijskih projekti pa ne vidim, ne vidim o jesničljivosti ta hip. Res je pa, da treba spostaviti neko pozitivno klimo za investiranje v gospodarstvo, ker to, kaj se zdaj dogaja, da nam investicije padajo postopni, naprimer letos, vladen so upade za 18 letno in to se nam dogaja 4 leta zapored in zaradi tega nam potem tudi gradbeneštvo upada za tudi nad 10 letno v 4 letih. To potem za neke ko tema rečemo, multiplikacijske učinke na celotno gospodarstvo in potem se gospodarstvo jasno zaostavi. Tako da velika napaka je bila, da se leta 2009, ko je prišlo do krize, se je celotno investicijska aktivnost države takor koč ustavlja.
1: Drugo pomembno dejstvo tega tedna je doseženo soglasje socialnih partnerjev o reformi trga dela. Brez večjih pripomp so ga v obliki predloga zakona o delovnih razmerjih in novele zakona o urejanju trga dela poslali v tretje branje, ki bo prihodnji torek. Minister za delo, družino in socialne zadeve, ki opravlja tekoče posle, Andrej Vizjak, trdi, da bo reforma zmanjšala segmentacijo oziroma olajšala zaposlovanje za nedoločen čas in povečala prožnost trga dela. Delodajalci vseeno trdijo, da gre zgolj za kozmetične popravke, medtem ko sindikati opozarjajo na zmanjševanje pravic delavcev v postopkih odpuščanja. Ali vizjakova formula drži, smo vprašali predsednicov sindikata Kovinske in elektroindustrije Lidijo Jerkič.
4: Že samo pojmovanje fleksibilne zakonodaje, različnost katerega kota stvari gledamo. Zdaj strani sindikatov smo o fleksibilnosti razmišljali v povezavi z varnostjo. Na eni strani za nas kot predstavnike zaposlenih je prioriteta seveda varnost, ne fleksibilnost. Na drugi strani imamo delodajalce, ki o fleksibilnosti največkrat govorijo z vidika možnosti odpuščanja. In ko se spopade ta koncept odpuščanja in varnost, se seveda pride do težav. Jaz delovno pravno zakonodajo relativno dobro poznam in prepričana sem, da ta fleksibilnost, za katero so si prizadevali tudi delodajalci, je v spremembah zakona o delovnih razmerih in sicer na tistem področju, ki ureja sklepanje in prenehanje pogodb o zaposlitvi. V poenostavljanju administrativnih postopkov, v poenostavljanju papirologije, če rečemo po domače, in ne videm fleksibilnosti v tem, da imajo delavci krajše odpovedne roke ali pa niže odpravnine. E, tako da se mi zdi, da na tem področju je bilo dogovorjeno kar precej. E, zdaj, kako se bo to uporabljalo v praksi, pa se stvar praksije. To moramo pa še počakati. Ne vem, če sam, sam pojem fleksibilnosti reši naš trg dela. Jaz mislim, da naš trg dela rešujejo nova delovna mesta in nove zaposlitve, to pa za zakonom o delovnih razmerih čisto neposredne zveze, vendar nima.
1: V Sloveniji se je število registriranih brezposelnih mladih do 29. leta starosti v zadnjih petih letih povečalo za 10 tisoč na slabih 30 tisoč. Lidija Jerkič se ne strinja, da je za odpuščanje mlajših delavcev kriv tudi kriterij trajanja delovne pogodbe, za kar so se v postopkih od določanja presežnih delavcev zauzemali sindikati.
4: Jaz mislim, da bo k ohranjenju zaposlitve mladih prineslo nekaj več oziroma več koristi, recimo tista doložba, ki govori o sklepanju delovnih razmeri za določen čas. Zdaj vendarle, to je tudi, tudi del, ki je morda najmanj všeč delodajalcem, ki pa vendarle najbolj gre v smeri zagotavljanja varnosti zaposlitve. Ne? Zdaj ponovam je v bistvu sklepanje delovnih razmeri za določen čas dražje. Na drugi strani, ker je pristevk ne, za, za poslovanje večji in pa na drugi strani tudi takmo delavcu je treba plačati sorazmerno odpravnino, ko mu preneha delovno razmerje za določen čas in jaz upam, ne, da bo to pravzaprav delovno razmerje za določen čas spremenilo v izjemo, ne v pravilo tisto, kar je bilo zdaj. Tukaj imamo pa gotov večino, večino uh, mladih delavcev.
1: Janša in njegov minister reformo predstavljata kot velik dosežek njune vlade in po pokojninski reformi drug dokaz zmožnosti socialnega dialoga. Senjur meni, da so vsakršne spremembe sicer dobrodošle. Ne vidi pa smisla v govorjenju o korenitosti reforme
0: kar so dosegli. To je bilo možno doseči še gre za postopne majhne spremembe in to je več kot, kot nač in bi to bilo zelo zapodpred. Za Razna očitanja, da gre za kozmetične spremembe, so brez misla. Boljše, da so spremembe majhne kot pa nikakšne. Povrtega, vsa ta, ta govorenja o velikih reformah je kontraproduktivno, ki se samo ljudje straši. Po drugi strani se pa ustvarjam v tist, da nekdo nekaj ve, kaj treba narediti. Jaz mislim, da treba tudi na trgu dela reči konkretno, kaj se misli spremeniti. Ali je to vprašanje skrčiti odpravnine, ali podaljšati ali odpovedne roke. E, Ganem gre za to, da se znižajo stroški e, na ravni podjetja in zdaj vprašanje, kdo bo tem vseen ta strošek nosil. Jaz menim, da bi deloma tudi morala država nositi in s tem tako nekako ukrepiti socialno varnost delovcev, ki bili odpuščeni ali pa bili bolj izpostavljeni fleksibilnim oblikam delovnega časa. Tako da ne se zdi to, kar se zdaj dela, je v, da je to vredno. Potem pa, če pa ni dovolj, pa ne želim videti ponovno kaj nadziroma majhen korakec, samo da se nekaj dogaja. To se mi zdi najbolj važno. Najslabše je pa, da se ostavijo v ali pa se nič slič ne, ne more narediti. Češ, to, ta ambicija po velikih strukturnih reformah se mi zdi popolnoma zgašena in je kontraproduktivna. E, Isto je vprašanje privatizacije. Tam se mi zdi, da podobno. To je neka velika beseda, eh, ko poljeraš, kaj pa to je, vsi pa se predpirati, ampak je pri konkretno reči, kaj se s privatizacijo misli. A se misli tole, da se bo prodali Dansko banko? Konkretno, to od podjetja do podjetja. Ni več tako veliko podjetij v državnih vlasti, da bi govorili, z on pa imeli privatizacijo en blok. Več je da treba konkretno reči, ali da, to, da imamo 25% državne lesnine v krki, to vredo, ali ne? To predali, ne? In tako naprej. Skor mora biti zdaj veliko bolj konkretna, kot se to zdaj govori. Te velike besede o reformah in tako naprej se mi zdi, da nikomu ne vodijo.
1: Novo vlado, če se bo sploh uspela sestaviti, čaka težko delo. Iz krogov strank, ki naj bi sestavljale bodočo koalicijo, je prišla ponudba, da mesto ponovno imenovanega samostojnega ministra za kulturo prevzame nekdo iz civilne družbe. Pozitivnost sta se s predlogom primernega kandidata odzvala Društvo pisateljev Slovenije in asociacija KOKS, v imenu katere nam je Igor Koršič argumentiral njihovo, glede na protestniško unemo, presenetljivo odločitev.
3: Ker je bilo napisano v časopisu, da je to ministersko mesto, to se pravi ministersko mesto eh, ponovno samostojnega ministrstva, eh, namenjeno civilni družbi, smo mi samo poskušali pokazat kaj to pomeni. Uh, bolj te vrste akcija je bila to. Uh, s tem, seveda, to, to ne pomeni, da je da smo vstopili v kakršnokoli koalicijo ali kakršnokoli sodelovanje. Če, kjer, da bi se, da bi, naredil, bi bilo treba izkonditi celo vrsto pogojev, in prvi, ta bi moral biti določen datum kdaj bodo predčasne volitve. In potem je pa še cela vrsta teh predpogojev, za katere je težko vrjeti, a pa nemogoče vrjeti, da bi jih lahko kakršnakol nova koalicija sprejela. Mi smo samo demonstrirali, kaj pomeni konkretno, kaj lahko taka ponudba, da civilna družba postavlja ministre, pomeni konkretno. To ne pomeni, da oni nekih spolitizirajo in se zmenijo in potem vzamejo civilno družbo kot alibi, ampak to pomeni, da dejansko civilna družba ali del civilne družbe postavi konkretnega svojega kandidata in za tega kandidata postavi tudi celo vrsto pogojev. Nikako nismo mislili, da bomo zdaj neutralizirali gibanje protestniško gibanje, se pri vseh zahtevah tega te protestniškega gibanja ustrajamo seveda še naprej. Nikakor nismo želeli žrtvovat vlada Žabota, da bo tam en glina zgolob, da bo sedel nemočno v nekem ministerstvu, kjer ima popolnoma zvezane roke. To je, to je bila bolj demonstracija za politiko, kaj pomeni, če oni mislijo vključiti civilno družbo v, v, v svoje politično delo.
1: Koršiča smo vprašali, če se bo asociacija udeležila tudi naslednjih protestov 9. marca.
3: Seveda niso bili, so bile demonstracije, samo proti Janezu Janši. Janez Janša, je, te demonstracije so bile, a veste, že novembra ko še ni bilo poročila proti korupcijske komisije in je bilo popolnoma jasno, zakaj so demonstracije, so za, recimo temu pravično in pravno državo in socialno državo. In Janec Janša se je, postavil, se je pojavil kot prva zahteva na demonstracijah, čele nakladno potem, ko je prišlo to poročilo in ko ni odstopil. Tako da o tem ni novega dvoma zahteve, ostajajo iste in seveda nobena od njih ni izvršena, kot sem rekel na začetku, izvršen je nek predpogoj, nek, nek en, en moteč element je za zato da se sploh lahko začnemo pogovarjati o, o, o politiki. In seveda bomo, ne samo da bomo se udeležili protestov 9. marca, ampak Zelo aktivno sodelujemo tudi pri pripravljanju teh demonstracij.
1: Mandatarka Alinka Bratušek se še ni jasno izrekla glede mandata njene potencijalne vlade. Dopušča možnost predčasnih volitev, po drugi strani govori o iskanju zaupnice v parlamentu čez eno leto. Kaj torej ostane protestniškem ugibanju? Asistenta z Filozofske fakultete, Luko Omladiča, smo vprašali, ali naj ostane pešču na ulicah slovenskih mest. Ali pa naj oblikuje neko alternativo, ki bi lahko recimo vstopila v polje parlamentarne demokracije pod alpskega tipa.
2: Mogoče je še bolj splošno, ja, treba to vprašanje postaviti, ali je ta akumulirana politična energija protestov, ali je treba, bi nekam, investirati neposredno ali je dovolj, ali pač bi rekel, da, da vemo, da se lahko akumulira ne, in da, da čaka na naslednjo priložnost. Zdaj, um, po pravici povedano, uh, nimam nekega pametnega odgovora na to nikam, Tam, sem glede tega negotov uh, in stano zato, ker se mi zdi ja, investicija uh, te energije v nek politični subjekt, ki bi bil bolj sposoben uh, poseganja v take realne politične zadeve, kakor si jih prej omenil, ne, da zakonodaja, mislim, delovna zakonodaja itd. Uh, bi bilo odlično, ne, ampak ta investicija, pač, jaz mislim, da samo, če bi rekel, je nek subjekt, v katerega je vredno investirati in v pač uh, uh, lahko pričakujemo nekaj več, kakor uh, uh, od sedanjih, ne. Uh, zdaj pa tega subjekta ni, ne? in to ne kaže, da bi, uh, da bi se porodil, Ne, uh, V tem primeru je pač mogoče odgovor, uh, da je bolje, ko počakati, da zadeva dozori, uh, biti pripravljen in, uh, ja, tako, kot se rekel, ne uh, dati pač oblasti neko vednost, da, da se ljudstvo lahko prebudi, kadar dela neumnosti. Je pa to seveda tudi nevarnost, ne, Vrek, enaka nevarnost. enaka nevarnosti. Da se pač lahko ponoviti tisto, kar se je ponovilo v Grčiji ali pa še bolj v Španiji, da imaš pač, ne vem, v roku dveh let, šest milijonov ljudi na ulicah, uh, brez bi realnega, uh, realnega vpliva na, na, na politiko. Spoda, uh, ne se pravi, če, če primerjamo v teh grekopolitičnih okvirih, ima na eni strani ta belgradski model, ne, model odpora, kjer je pač odpor investiral to ljudsko energijo in podporil uh, uh, opozicijske stranke, ne, in seveda s tem so vrgli Miloševiča, ampak kaj so pa pripeljalne oblastne, ne, je druga zgodba, ne. Spravo, so politično učinkoviti, ampak seveda, pač real, real politika je po zmagala. Na, drugem, na drugi strani je pač španski model, kjer niso konkretno investirali v nobeno stranko, ampak je giba nekljub velike množičnosti ostalo, brez konkretno političnega vpliva. Ne. Tako da bi rekel, to je vprašanje za milijon dolarov. No. V tem trenutku pa pač jaz ne vidim pravzaprav nobenega subjekta, za katerega bi rekel, ja, Ej, zdaj
1: moj ga zdaj podprijeti v celoti, ker ga pač ni, ne. Ta hip še.
0: Kultivator je pripravil tadej.
1: Ja! kaj pa je to? Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo
0: kreten, noben drug. Socialni invalid in ga je ne mogoče urejati. Drugi, kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vse, kar hočeš, nihče tega ne ve.
4: Vsak
1: petek skultiviramo dogodek, tedna.